0: Hola, soy Sandra, la experta en nada pero curiosa de todo y estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. En este episodio estamos con Linse Alt, fundadora de Alt Creative Agency, una agencia que ayuda a las marcas de moda a desarrollarse, estructurarse y a entrar en mercados internacionales. Aparte de su agencia, su último proyecto es Alt Academy, un programa que ayuda a las marcas de moda a ser marcas globales. Con Lindsey, hablamos de su trayectoria en la industria de la moda y sus realidades, cómo llegó de Nueva York a Guadalajara y sus consejos para emprender sin red. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram @lafuerteimparable y poner 5 estrellas al podcast en la plataforma donde lo escuchas. Espero que le van a gustar este episodio con Lince. Aquí vamos, se partí. Hola Lince, gracias por aceptar mi invitación y bienvenido al podcast La Fuerte Imparable. ¿Cómo estás? Muy bien, ilusionada de estar aquí contigo. Qué bueno, nos vas a contar todo hoy. Te dije, me voy a encorar hoy. <risa> Pregúntame lo que quieres. Súper bien. Primero, me gustaría que te presentas a la gente que no te conozca.
1: Ok, bueno, yo soy Lindsay Ott, soy new Yorkina que lleva casi 10 años viviendo aquí en México. Soy amante de México, amante del talento y la creatividad que hay aquí. Y pues me dedico a justamente apoyar a que esa creatividad llegue a los Estados Unidos
0: y a otros mercados. Qué chido, pues vamos a hablar de todo eso porque eres la chingona de México si quieres exportar una marca de ropa. Entonces quiero saber todo cómo hiciste porque... Nos conocimos un poco antes y hablamos de eso, y me encantó tu trayectoria. De decir, pues, ni modo, si la gente no quiere, lo voy a hacer yo. Y eso me encantó tu filosofía. Y primero me gusta hablar de la infancia de la persona, porque creo que refleja mucho sobre cómo estamos ahorita, cómo somos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo fue tu infancia, Alenste?
1: <risa> Híjole, no venía preparada <risa> para hablar de mi infancia. <risa> Eh, pues bien, la verdad es que eh, afortunadamente tuve, tuve papás que me apoyaron muchísimo. Me acuerdo, o se tengo muy grabado que mis papás siempre me decían de que todo es posible si tú crees posible para ti, ¿no? O sea, si tú crees en ti, todo es posible. Entonces, eh, tuve mucho apoyo desde muy chiquita en, en como ir buscando mis sueños, ¿no? Y ir persiguiendo esos sueños. Y me acuerdo que de niña no sabía qué quería hacer. Entonces, iba probando muchas cosas, pero muchísimas cosas, todo tipo de deporte, todo tipo de actividad, de manualidades. O sea, tenía mucha curiosidad de, de aprender y de innovar y entender cómo funciona, funcionaban las cosas. Entonces, creo que desde muy chiquita tenía ese como, como espinita de la innovación, de la creatividad, de trabajar con mis manos, de como problem solving. Y, y nada, pues fui, fui deportista toda mi infancia también, hasta que lacrosse y porrista. Súper bien. Muy diferente, sí. Ese contraste está muy interesante, pero sí. De hecho, eh, en cheerleading, o sea, en, como porrista, eh, empecé cuando tenía seis años y hasta llegar a, a hacer las, eh, ¿cómo se dicen? En, tryouts, como para el NFL para ser porrista para el NFL, para el no, fútbol americano, sí. sí.
0: Imagínate si hubiera seleccionado, no estarías aquí conmigo, ni
1: en la moda, ni nada. Tal vez, podría ser, no, no creo, o sea, creo que tenía como ya, ya un poco más grande ya en la universidad, ya tenía muy claro lo que quería lograr, pero sí, el deporte me ayudó también a, a fortalecer muchas como características y muchas habilidades, que creo que son muy importantes para las personas pues, el teamwork, o sea, trabajar en equipo, eh, saber levantar después de caer, creo que eso es uno muy importante. En el deporte, pues, hay, hay mucho fracaso, ¿no? O sea, mucho fracaso, mucha pérdida. Entonces, tienes que aprender de, a pesar de todo eso, poder volver a entrar al juego, a entrar al partido. Y eso me ayudó mucho a, a, a convertirme en una mujer muy resiliente.
0: Sí, eso sí. Y... ¿Cómo? ¿Estabas extrovertida, introvertida? ¿Cómo era?
1: Muy extrovertida. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Me encantaba conocer las historias de la gente también. Entonces, hacía amiga de quien sentaba al lado de mí. O sea, literalmente era de que podría hablar casi, casi con la pared. Pero <risa> sí, o sea, era una persona muy social y de todo tipo de, de personas, todo tipo de grupos en, 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 en la prepa. De hecho, me dieron como un... De, de ser alguien como confiable para los demás, como de amistad, por, por eso, por, por querer como ponerme siempre también al, al servicio del otro y aprender de ellos y conectar. Me encanta conocer
0: la gente, sí. ¡Qué chido! ¿Y cómo supiste, a qué momento supiste que ibas a estudiar, pues, moda? ¿Cómo le eso? A Yo creo
1: que el universo lo escogió para mí porque la verdad es que no supe, no supe desde muy chiquita qué quería hacer pero siempre tenía una obsesión con la moda, o sea, de cómo vestirme. de, O sea, yo de hecho de muy chiquita empecé a hacer vestidos para mis muñecas. Mi abuela me enseñó cómo coser y siempre tenía esa obsesión de, de la moda, de, de qué sigue, qué, qué hay de moda ahorita, por qué me pongo ese tipo de vestido, cómo me hace sentir. Y ya cuando estaba más como adolescente, me acuerdo que me retaron en la prepa no usar el mismo outfit un día repetitivo en, 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 la, en, en la prepa. Entonces, ¿Durante un año? Sí, durante un año. Y lo logré. ¿Porque y, hiciste tus propias ropa o compraste? Sí, porque compré cosas y luego lo cortaba, o lo cambiaba, lo modificaba y la gente no se dio cuenta que era como la misma cosa. O sea, siempre estaba muy interesada en, en cómo podría eh, expresarme a través de la moda
0: que no siempre fue así. ¿Y estudiaste estilismo?
1: No, estudié el negocio de moda. ¿Negocio de moda? Sí, desarrollo de producto y negocio de moda.
0: ¿Y cómo te fue uh, todo esto? Híjole, pues es que yo crecí en
1: Nueva York y mis papás me decían, pues el primer año de la universidad tienes que estudiar aquí cerca, ¿no? Y yo de que no quiero ir al Fashion Institute como todos mis compañeras, ¿no? O sea, era, era un camino como ya muy recorrido para la gente en mi comunidad, entonces uh -huh. yo decía, bueno, voy a ir a, a jugar lacrosse, justamente, a una universidad donde tienen un programa de Fashion Merchandising, se uh -huh. llamaba, un año aquí en el East Coast, pero siempre tenía el deseo de estudiar en The Fashion Institute en in Los Ángeles, porque quería probar otro tipo de vida, o sea, ya tenía muy claro cómo era el mundo de moda en Nueva York, pero yo también quería crear mi propio camino, no quería seguir los pasos de todos los demás. Entonces cumplí mi año el último día de la escuela de la universidad. Dije a mis papás adiós, ya me voy a Los Ángeles, ya apliqué, ya me aceptaron. Ya no me pueden decir que no. Uh -huh. Entonces me dijeron, pues sí, la verdad es que, eh, o sea, te dijimos que sí, si cumpliste con eso, podrías ir. Y me fui, me fui a Los Ángeles y ahí es donde estudié eh, Product Development and Fashion merchandising en FITUM, se llama la, la universidad allá. Y fue una experiencia Increíble. O sea, tener 18 años y estar en Los Ángeles fue...
0: Es el sueño, de, creo, de mucha gente. La playa, Santa Monica, pues todas las películas que veo eh, alrededor del mundo, en Los Ángeles, que es la mejor vida que todo el mundo quiere estar, etc.
1: Claro. De hecho, eh, el año que yo fui a estudiar allá, estaban grabando eh, una serie muy famosa que se llama The Hills, que estaba en MTV. Sí. Y me tocó estar en clases con Lauren Conrad y tener todas las grabaciones. Y de hecho, ella era mi vecina de donde vi vivía. Entonces, imagínate, o sea, vine de o sea, un lugar en upstate New York, donde pues Nueva York, o sea, ciudad Manhattan era mi camino, a voltear todo a su cabeza, irme a Los Ángeles, estar en un serie, estar rodeada de gente famosa, pues, casi me comió ese mundo, ¿no? Porque era también una bebé, o sea, tenía 18 años.
0: Pero llegaste visitar en el buen lugar, en el buen momento. Sí. Todo se pasaba. Sí. ¿Y cómo fue este cambio? ¿Cómo te acostumbraste? ¿Cómo fue?
1: La verdad es que yo siempre decía a mis papás desde muy chiquita que yo me veía en California. Como que este estilo de vida me llamaba mucho la atención. Entonces, cuando llegué a Los Ángeles, fue uno de esos momentos donde te sientes que estás en el lugar correcto, en el momento correcto, me sentí muy yo. O sea, me sentí también con una independencia que me permitió ser completamente yo y fue la primera vez en mi vida. Y creo que muchos vivimos eso, ¿no? O sea, por muchos años vivimos como, no atrapados, pero contenidos por cómo viven y cómo querían que vivimos nuestros papás, ¿no? Entonces, ese momento fue realmente como el el arranque de mi independencia y de, de mi habilidad de fortalecer quién soy yo desde adentro, ¿no? O sea, realmente mi esencia, poder desarrollarlo y, y sentirme totalmente yo. ¿Y
0: quién era tú entonces en Los Ángeles? ¿Cuál fue la una de las mayores diferencias que tuviste? Yo creo que por, por tener esa infancia tan estructurada de
1: deportes y todo, pues me fui a Los Ángeles y encontré un lugar donde era bienvenido el gozo. O sea, donde podría realmente soltar el cuerpo, podría disfrutar de, de todo lo que estaba alrededor de mí, tanto como eh, la, la fiesta, que por supuesto esto necesitamos otro <risas> capítulo del podcast para hablar de esto, pero bueno, eh, la fiesta, pero también como ese, ese balance, ese balance entre no todo en la vida es estudiar y jugar deportes, también podría desarrollar quién soy, en ese lugar, y tocar esa parte del placer y del gozo, que, que en realidad, también en Nueva York en general, pues todo es muy estructurado, muy by the book, ¿no? Entonces, eso creo que fue el, el cambio, el, el primer paso que vi de, de realmente como, como step into who I am.
0: Eso es súper padre, porque lo tuviste muy temprano, porque hay gente que nunca lo tienen o lo desarrollan a los 30, 40 años, es una crisis porque nadie los Totalmente. reconoce. Y tú, pues, pudiste verlo y llegaste en, en un mundo que te gustaba. Entonces, fue súper chido. Y entonces, ¿estudiaste negocio, uh, administración de negocio de moda? Sí. ¿Y qué hiciste después? ¿Hiciste tu carrera?
1: Mira, esa carrera en sí eh, iba a durar tres años. Porque ya tenía un año hecho en el East Coast. Entonces, pues, me dijeron, solo te faltan tres años para graduar. Pero mientras que estaba en el programa, me di cuenta que no me iban a dejar hacer un internship porque en la escuela lo que hacía era que en el último año podrías ya pasar a un internship. Entonces, pues, ¿qué hice? Pues decidí mentir en, en mi CV y decir que ya estaba en mi último año para que me permitieron empezar a, a, pues, a trabajar. Entonces, me fui con el, el de como RH de la escuela y dije, ya estoy lista, me eh, estoy en mi último año y por alguna razón, como igual también esto fue mucho antes que había tanta tecnología, ¿no? Porque uno no está tan joven, pero eh, como que me, me, me crearon. Entonces pude empezar a trabajar desde mi primer año ahí en la industria y es como me di cuenta. A los 19 empezaste a trabajar sí. en la industria cuando tienes que esperar hasta el 21 o algo sí. así. Y dije, pues, donde pongo el ojo pongo la bala, ¿no? O sea, como que... Yo tenía ganas de empezar a trabajar, de experimentar con la industria. Yo tenía muchas ganas también de aprender de otra forma. Y creo que eso es, o sea, eso fue también como la primera semilla que se plantó en mí de, de todo lo que hoy en día estoy haciendo con mi negocio porque me di cuenta que lo que estaba realmente aprendiendo adentro de las paredes de la, la universidad no me, no me iban a servir para lo que realmente quería hacer.
0: No se aplica. no.
1: Entonces empecé a, a buscar internships, trabajé en fashion PR. O sea, me acuerdo que me tocaba como una de las primeras eh, fashion weeks de Los Ángeles. Pero en eso entonces, o sea, también quiero como poner el contexto uh -huh. con mucha claridad. A mí me tocó la, la época del Devil Wears Prada. A mí sí me tocó tener la jefa que me escupió en la cara, que me mandaba por el café y cuando regresaba y el café no era como el temperatura correcta me lo tiraba, o sea, sí me tocó esa, esa parte de la industria que afortunadamente ya no estamos viendo, pero sí, sí me tocó ser muy abusada por mi, mis jefes y ese, esa época de, de la industria fue muy dura y creo que es una como arma de doble fila porque me enseñó también otra vez más resiliencia y más eh, no llores en este momento, o sea, hay, hay que como... Ver cómo resolvemos, pero al mismo tiempo, como que también me enseñó todo lo que no quería ser yo como sí. jefa un día, ¿no? Y, y, y esas ganas empezaron ahí de tener mi propio negocio para que podría cambiar un poco la forma en que ya. Sí, y está hace
0: lo tuyo y, y no como. Pero está cañón, porque eso es lo que dices justo ahorita de la película. Y yo fue, pues es de película. Es como, no, no puede ser real. No, es, es
1: real. Sí, sí, sí. Ay. Wow. Sí, la verdad, o sea, yo me acuerdo. Me tocó una vez, o sea, tuvo una jefa que me decía que yo me tenía que convertir a Fudia para quedarme en la empresa. No, imagínate, no imagínate si hoy en día, en 2023... Oh, la sí, o sea, claro, o sea, pierde tu licencia para tener una empresa, o sea, ¿cómo sí. puedes imponer tanto? Pero sí, me tocó esa época como muy dura y también, o sea, por tener jefes como tan duras también empecé a cambiar como rápidamente entre empresas. Y eso, afortunadamente, me dio la oportunidad de probar muchas como ramos de, del negocio. O sea, ¿Y qué probaste? Fashion PR, uh -huh. eh, editorial, o sea, trabajé en una revista. También Trend Forecasting, que es donde realmente empecé a desarrollar mi carrera. Eh, retail, o sea, trabajé en tiendas también y luego como compradora. de como
0: toda la cadena de un
1: negocio de moda? Dos años y medio. O sea, duraba como cuatro o cinco meses y luego decía, next, next. O sea, tenía un hambre que nadie me podría parar porque yo no tenía exposure a esas cosas antes y quería probar de todo para realmente saber. También soy una persona muy impaciente, entonces era como, ya, déjame probar todo y luego escojo, y luego decido.
0: Y, Gusto, quiero saber, porque llegaste en la ciudad, no conocías a nadie, no. ¿cómo hiciste? Porque creo que pasa mucha gente que dice ah, pues sí, yo no, no la tengo tan fácil porque no conozco a nadie. Y creo que te ha pasado eso, ¿cómo hiciste para hacer tu network, tu red de gente? Y para encontrarla, ¿tienes tips para encontrar quizás uh, como prácticas o chamba, cómo hacerlo? Porque sabemos que la moda es muy difícil. Como sí. todo el mundo quiere trabajar en esto y hay una, una posición.
1: Ok. Mira, yo hice esto de empezar desde cero en una ciudad nueva cuatro veces, entonces creo que sí puedo dar unos tips buenos.
0: No estoy se segura.
1: <ríe> creo que el primero y el más importante sería nunca juzgas a nadie, nunca sabes qué esa persona, o sea, qué conexión tiene esa persona, cómo te puede ayudar. Y creo que es algo que pasa mucho, como que buscamos a la persona que más parece que trabaja en moda o más tiene como ese vibra que es como cool o lo que sea, yo te puedo decir ahorita que la gente que realmente me ayudó a crecer en mi negocio fue la gente que menos parecía que trabajaba en moda, que menos tenía ese cool vibe. O sea, la gente cool era la gente que más me molestaba estar, ¿no? O sea, de que es esa gente era como que su imagen era lo más importante y todos los demás fue gente que realmente estaba dispuesto a decir, yo conozco a esta persona, yo te conecto con, con tal persona, ¿no? Eso es el primero. Nunca juzgas, nunca sabes lo que alguien más puede hacer para ti. Dos, cuando conoces a alguien, en vez de buscar una transacción de que, ¿qué puedes hacer para mí? Ponte en un papel muy curiosa de quién eres. Y, y genuinamente tener curiosidad para conocer el otro y no solamente estar esperando entender qué puede hacer para ti. Yo creo que esos dos, simplemente con esos dos, puedes conocer a un mundo. Y el tercero sería, empezar una conversación es difícil para ti y también para la otra persona. Entonces, si estás esperando a que todo el mundo te, te llegue a ti para, para empezar una conversación, si son extraños, nunca va a suceder. Porque todos tenemos ese miedo de ser el primero, para tomar el primer paso, de decir, hola, soy Lindsay, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿No? Entonces, yo diría que, pues, no juzgas, sé curiosa y make the first move, o sea, abre la conversación tú, no esperas a que alguien te habla, porque al final de cuentas también todos tenemos los mismos miedos, las, las mismas historias, las mismas traumas, entonces, atrévete a, a tomar el primer paso.
0: Qué chido, pues las tres leyes para sí. hacer un networking. Hacer networking. No, me encanta. Y creo que justo como lo dices, es muy útil porque a veces tenemos miedo de molestar, pero si no es el primer paso, la persona no va a venir a ti y no te necesita. Claro. entonces pues. Y también si ellos dicen, ah, pues no me
1: interesa ahorita una conversación, pues estás en el mismo lugar que cinco minutos antes que lo acercaste porque no era un contacto antes. Entonces literalmente no tienes
0: nada que perder. Uh -huh. Nada. Súper bien. Y entonces, regresamos. Estás en Los Ángeles, haces tus diferentes trabajos prácticas sí. y ¿a qué momento, cómo, cómo pasó de ya me harté de, de tener jefes y quiero hacer mi propia empresa? ¿Cómo...?
1: Uf, hay como unos seis años entre, okay. entre esos internships y, y arrancar mi propio negocio. Lo que pasó es, después de probar todo, uh -huh. decidí graduar un año antes de la universidad porque dije, ya, o sea, ya, ya no me está sirviendo la universidad. Entonces, normalmente en los veranos no vamos a la universidad y yo decidí pon poner dos veranos como back to back para poder eh, graduar en dos años en vez de tres y uno de los internships, el último internship que tenía era con un eh, como retailer, una tienda, y ellos me ofrecieron una posición eh, para, para que yo podría estar más encargada del, de la parte como de dirección creativa de la, de la empresa. Tenían 28 tiendas y empecé a hacer el buying para cierto tipo de cosas, o sea, comprando de otras marcas para vender en, este, en esta tienda. También los photoshoots, las campañas, usar o un poco de marketing. Eso fue antes de que existían redes sociales. Entonces, uh -huh. pues, solo, solo teníamos Facebook, pero no era realmente una plataforma para marketing como es hoy.
0: Sí, fue más papel.
1: Sí, más papel, más eh, correos como email marketing y también mucho de escaparates en tiendas, ¿no? O sea, mucho de, o sea, dependías mucho de foot traffic. Entonces, un día estábamos haciendo un evento en una de las tiendas y entró eh, lo que era mi siguiente jefa. Y tenía una empresa de Trend Forecasting en Los Ángeles. Y Trend Forecasting es como Cool Hunting, así lo llaman aquí, donde pues vas proyectando qué son las tendencias que vienen y esas tendencias los empaques en unos reportes y unos en, como entregables y eso lo vendes a las marcas más grandes del mundo. Entonces empecé en este mundo y de ahí, como que empecé a agarrar más como reconocimiento por mi habilidad de, de predecir, predecir las tendencias con mucha certeza. Y mucho eh, éxito. Y me buscó Fashion news Fashion Snoops, Fashion Snoops es, es hoy en día el segundo más grande del mundo en, en trend forecasting. Y me dijeron, pues estamos buscando un Global Accessories Director. Podrías venir. Tenía 22 años. Sí, es por eso es, que... O sea, era una bebé. Y yo de que, ¿cómo que me quieres dar una posición de directora en esta empresa tan grande? Pero dije, bueno... Si te lo proponen, y sabes lo que claro. hacen ellos también. Sí, y también, o sea, tip número uno de este podcast, fake it till you make it. O sea, ellos vieron algo en mí que todavía yo no estaba segura y yo dije, bueno, voy a aprender. O sea, voy a aprender sobre la marcha porque si espero hasta que yo me siento con la, con la capacidad de hacer esto, nunca voy a empezar. Entonces dije, está bien. Y me dijeron, súper, puedes empezar el lunes en Nueva York. Y yo, es, era miércoles en Los Ángeles. Y yo, ok, bueno, sí, buena fiernotes. <risas> Di mi noticia a mi jefa. Obviamente no fue una buena noticia porque me quedaban como tres días. Marqué a, a, a mi papá y dije necesitamos mandar un camión de Los Ángeles con todo mi coche, mis muebles, todos. O sea, en cuatro días me mudé de Los Ángeles a Manhattan y el lunes estaba sentada en mi escritorio en Nueva York. Cruzas de todo el país. El país. No. Sí. Y obviamente llegué a Nueva York y todavía no tenía mi, mis muebles, mi coche, uh -huh. nada, porque pues todo iba en, en, en un flete y yo en avión. Entonces pues obviamente gané. Dormí en el piso.
0: Okay. Dormí en el piso de mi departamento un mes. Pero encontraste tuviste que encontrar en otro en
1: departamento. En sí, o sea, me tocó suerte porque también un amigo iba saliendo de uno, así como que muchas cosas que trabajaron vaya. en mi favor, pero sí dormí en el piso con una maleta de cambio de ropa por... Un mes. Y bueno, en esta empresa es donde realmente mi carrera como que despegó. O sea, esa empresa fue para mí el, el brincolín uh -huh. para poder empezar a, a posicionarme como una autoridad en el mundo de moda. Eh, y en esa empresa empezamos una um, división de consultoría. Entonces, ahí es donde empecé a acercar a cómo es trabajar como consultora ante marcas y ante empresas como retailers grandes. Y me di cuenta que eso era, como dicen aquí, mi mero mole, ¿no? Estaba en mi salsa. O sea, eso era donde yo dije, claro, o sea, si ya tengo el conocimiento de toda esta parte de las tendencias, pues nada más ahora es cómo adecuamos todo eso para la empresa, para su negocio, para sus necesidades. Y uf, ahí es donde empecé a trabajar y crecer. Cuando yo entré, no tenían clientes de consultoría. Cuando salía, habían más de 50 marcas. Eh, retailers, Nike, Victoria's Secret, Macy's, Bloomingdale's, DSW, Target, o sea, retailers enormes, Sephora, que estaban tomando ese servicio que en dos años construimos desde cero.
0: Está chido porque, por ejemplo, yo me imaginaba que estas marcas no contratan a una otra empresa. Yo pensaba que fue interno, pero no contratan realmente los especialistas porque no pueden fallar como es el negocio. el de contrato. Oh, sí,
1: entonces como ya tenían el servicio de... Dijeron, bueno, ¿quién mejor para ayudarme a descifrar toda esa información de tendencias y aplicarlo a mi negocio que ellos mismos? Pero la diferencia era que yo era la cabeza de esa división.
0: Ajá. Y tengo una pregunta: cuando dices trends, uh, ¿es como oh, oh, ahorita es la moda de esta color o es la moda de, de wellness, etcétera? Entonces, ¿cómo defines un trend? ¿Es un trend general o especializada en la moda?
1: Nosotros manejábamos todo tipo, o sea, nosotros lo llamamos macro trends, que son las tendencias macro, o sea, globales, que es ahorita viene el tema de sostenibilidad. Entonces, todo el mundo va a estar buscando soluciones sustentables. Y luego tenemos los micro trends, o los, las tendencias micros, donde hablamos más específicamente de viene por esa macro tendencia de sostenibilidad, viene entonces eh, textiles, más naturales, con tonos de más pasteles o más eh, orgánicos, con eh, fibras más naturales. Entonces, esas tendencias macros influían a las tendencias micros y esas micro tendencias fueron las que empacamos para vender. Pero cuando tenías la inscripción a, a Fashion Snoop, tenías acceso al macro tendencia y la micro tendencia. El problema fue que, como marca, decías, ¿cómo traduzco esa tendencia? a mi negocio, cómo lo aterrizo a un producto tangible que puedo vender y hacer dinero para mi uh -huh. negocio.
0: Entonces, tuviese que trabajar con las estilistas, las directoras de estilistas.
1: De los directores de diseño, o sea, sí. nosotros trabajamos como una extensión del equipo de diseño de, de cada marca.
0: Súper bien, porque son marcas muy distintas tú. me dicen Adidas y Target, como nada que ver, claro. ni el
1: público está igual. Bueno, claro, exacto. Qué chido. Sí, estuvo, estuvo muy padre y ahí es donde me di cuenta que pues, al final están pagando este servicio, millones y millones de dólares, y yo con mi sueldo de nada, nada o sea, de <risa> mis papás, por favor, ayúdanme con mi renta, todavía no alcanzo este mes. O sea, estaba ganando nada, porque también la realidad es que hay mucho aprovecho en, en la industria de moda, porque hay mucha competencia. Entonces, es, pues si tú estás dispuesta a hacer ese trabajo para este sueldo, pues te pagamos lo que nosotros creemos que es lo correcto.
0: Y si no, ¿qué Que se encontraron a, a alguien más, porque hay tanta competencia en este mundo, pero está cañón, porque esa es directora de la, del negocio, el segundo más grande, de las trens, y dice, güey, tengo mundo. que preguntar que me ayudan a pagar una renta, veces. veces. está cañón.
1: Y ese tipo de, de prácticas fueron las que yo dije, un día cuando yo tengo mi negocio, voy a hacer las cosas de frente. Porque vi cómo mi creatividad también se estancaba por la preocupación del dinero. Uh -huh. Cómo mi, mi estilo de vida estaba frenado. O sea, yo tenía que viajar todo el tiempo. O sea, yo me la pasaba tres semanas de cada mes en el avión. Iba a Berlín, a Barcelona, a Milán, a Londres, a París. O sea, iba rot rotando por todo el mundo, pero yo tenía que también pagar esas cosas de mi bolsa y luego pedir el reembolso de la empresa. Entonces sí. yo nunca tuve oportunidad de, de pagar mis cosas porque todo el tiempo estaba como estudiando mi, mi trabajo.
0: Pero y el estrés también. Vives solo una semana en tu depa, por ejemplo, y tienes que, güey, ¿cómo no voy a pagar la renta de un mes? ¿Cómo? Exacto. Vives en un y que tienes que pagar los aviones y pues no está caro y cuando te quedas dos días y vas de un lado para otro. Exactamente. Okay. Y es,
1: eh, eso fue como, como el momento que dije, tengo que hacer un cambio, no me puedo quedar en esta situación porque por tanto que estoy ganando ese como eh, reconocimiento y experiencia, o sea, no, no puedo ni pagar mi comida, no es, no es sano eso, ¿no? Entonces es cuando yo dije, voy a dar el brinco, voy a empezar mi empresa y comuniqué a las marcas que estaban tomando el servicio de esta empresa y dije, quiero que sepan que me voy, o sea, estoy haciendo mi propio negocio, y varios de ellos de dijeron, si te vas, vamos
0: ¿y en cuánto tiempo duraste en esta empresa antes de empezar? Eh, fueron dos años y medio well, ok, dos años y medio
1: hice sí, muchas cosas fue rápido, o sea uh -huh. <laughs> como
0: de 18 a 24 uh -huh. fue
1: toda esa historia que llevamos platicando uh -huh. o sea, Sí.
0: probaste sí. todo y daste todo siempre, creo que pues de, eres del tipo de personas que entrega todo. Si me dices, vas a hacer eso, pues lo vas a hacer esto y más. Esto y más. Exacto. Siempre.
1: Y como, como tomar decisiones rápidas. O sea, si no es por aquí, el que sigue. ¿no? Okay. O sea.
0: Y entonces abriste tu empresa. Sí. ¿Cómo lo hiciste? Cuéntame, porque eso es muy interesante. Todo el camino de... Porque ahorita nos hablas de Los Ángeles. No, de Nueva York. Sí. Ahorita somos en México, Guadalajara. ¿Qué pasó?
1: Pues fíjate que estoy muy orgullosa porque este año, en octubre, cumplimos 10 años. 10 años desde ese día. Ese día que decidí dar el brinco. Y la verdad, en mi break de la comida, me fui al banco y dije, quiero abrir una cuenta de un negocio. Marqué a una empresa que me ayudó a formar el LLC. Y... De un martes a un viernes ya tenía mi negocio. O sea, eso es algo importante. En los Estados Unidos es muy fácil. Sí. Muy fácil como emprender en esa forma. ¿no?
0: Pero esto es súper bien y creo que todos los países, porque Francia, si dejan que sea complicado en México, imagínense Francia. sí, peor. No, 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 no. Burocracia y Estados Unidos son muy buenos. Así es por parece que todos los emprendedores van a Estados Unidos. Porque si sí. quieren hacer dinero, si quieren emprender, allá dicen, te abrimos la puerta. No te vamos a ayudar, pero te damos todo. Pero te lo alimentos. hacemos fácil,
1: Ajá. exacto. Sí, entonces sí, no. pues empecé Alt Creative Agency en octubre de 2013 eh, y mi primer cliente fue México. Entonces ya estaba trabajando desde hace muchos años antes como a través de, de la empresa que te mencioné. Y ellos me, me contrataron para seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo adentro de, de la empresa de tendencias. Entonces, empecé a viajar y venir a Guadalajara. For the record, no sabía dónde estaba Guadalajara en la mapa antes. O sea, no tenía idea. O sea, para mí México, como el, la gringa ignorante que era, México era Cancún, Los Cabos, Ciudad de México. ¿no? O sea, eso para mí era con todos los
0: extranjeros que no conocen la América sí. Latina como yo pido culpable también fue igual sí entonces
1: me dijeron no pues estamos en, en Guadalajara México y yo ah ok cómo llego no o sea uh -huh. como que que o sea cómo llego entonces empecé a venir me encantó me enamoré de México de una forma como muy auténtica porque pude ver México no por un resort all inclusive o sea sino por como la, la el país que es la gente que es no entonces Empecé a viajar mucho, me hicieron una oferta para venir in-house un, un tiempo y pues hicimos un proyecto maravilloso juntos y después que se acabó ese proyecto dije, no hay forma que regreso a Nueva York, o sea, yo ya me veo viviendo aquí, uh -huh. o sea, México es un lugar con tanto talento y tanta creatividad y tanto potencial, ¿cómo me voy a regresar a Nueva York a ser una consultora más? Uh -huh. Si aquí puedo realmente hacer una diferencia y poner todos esos contactos y experiencia al servicio de la marca mexicana y latina. Entonces dije, voy a ver cómo, pero me quedo aquí.
0: Ok, esa, y el proyecto, ¿cuánto tiempo duró para que veas? Como dos años. ¿Qué dos años y viendo, dando vuelta aquí? De... En el primer año, uh
1: -huh. o sea, dando vueltas entre Nueva York y Guadalajara, el segundo año me mudé a Guadalajara para poder estar más presente en el proyecto. Uh -huh. En, y sí, en julio de 2016 salí de, de CNA y dije, no, no, o sea, tengo que ver cómo me quedo por mi, mi visa, Ajá. o sea, dónde voy a vivir, porque todo era subsidiado por CNA, o sea, el departamento, el, el chofer, o sea, todo, ¿no? Entonces era casi, casi de soltarme y decir, suerte,
0: a ver cómo lo haces y empezar de nuevo, ahorita ¿Otra, otra vez, vez como sí. Los Ángeles aquí pero con idioma distinta, cultura distinta, y rehacer tu red, porque sí tienes CNI, pero si no trabajas con ellos, ahorita tienes que hacer un nuevo red otra vez. Claro, y la verdad es que
1: no tuve lujo de realmente hacer amistad en porque entré como directora. Entonces no pude como, como hacer mucha amistad ahí, porque tuve que bueno, también, ahora, hoy, nueve años después, digo, sé que en México las cosas se manejan diferente, pero llegué muy estructurada, neoyorquina, que aquí está la línea. Si yo soy tu jefa, no podemos tener una relación fuera del trabajo. O sea, cosas que igual hoy en día son un poco más antiguas. o sea. Pensé, Pero hace no 10 años también. Exacto. Hace 10 años así lo veía. Entonces, pues sí, o sea, salí de y dije, bueno, o sea, tampoco hice amigos ahí. Muchos de mis compañeros eran extranjeros también. Muchos se fueron de regreso también. Entonces fue como pues otra vez desde cero. Por eso decía lo del deporte de joven. O sea, aprendí levantarme vez tras vez tras vez porque así es la vida. Tenemos que ser muy resilientes.
0: ¿Y cómo hiciste entonces aquí? ¿Cómo empezaste como la parte de hacer tu red, tu negocio y la red amistad, amistad pero también de trabajo? Porque ahorita es como, pues, me imagino que tenías como... Pues, Dinero guardado, pero no tanto para sobrevivir como tenías que hacer tu red de fuerza. Sí, claro. Um,
1: creo que al principio cuando dije el universo es escogió esto para mí, esto es un ejemplo de, de cómo. Yo decidí tomar unos meses de descanso después, porque el proyecto también fue, o sea, me la pasaba en China, o sea, estaba viajando mucho también con... con, con y tomé unos meses de descanso y me fui a surfear, me encanta surfear, me fui a surfear en punta mitad. Y yo siempre tenía como esa inquietud de trabajar más cerca al mundo de swimwear. Y también en 2016 fue justo el boom de swimwear. Yo decía, o sea, bueno, si soy bruja de tendencias, pues sé que por ahí es, ¿no? Entonces yo decía, bueno, voy a ver si puedo empezar a aplicar toda esa metodología que aprendí y que construí adentro de esa empresa a marcas más pequeñas, mm -hmm. o sea, no microempresas, pero medianas y chiquitas. Desarrollada en México. En México, mm -hmm. exacto. Y bueno, eso era como mi visión. Dije, no sé cómo, pero ahorita estoy de vacaciones, digamos, entonces no lo voy a pensar mucho. Entonces, fui a la playa, fui a surfear, y en eso, justamente uno de esos ejemplos de por qué nunca puedes juzgar y nunca sabes de dónde va a salir un contacto valioso, estaba en el en el mar, surfeando, cuando conocí a mi primer cliente nuevo de la agencia. ¿Cómo pasó? ¿Quiero la historia, por favor? Sí. O sea, había conocido a unos tipos, me invitaron a hacer un shoot en la playa para ayudarles a hacer como el estilismo del shoot. Dije, bueno, estoy como de vacaciones, pero puedo hacer eso. Me suena como vacaciones, pero con un un plus, ¿no? O sea, de, de poder hacer algo de trabajo. Entonces, no llevo la modelo al shoot. Ok. Entonces me dijeron, ¿quieres entrar tú? Y yo, claro que no, eso no es lo que hago. Yo hago negocios de moda. No me pongo enfrente de la cámara. Pero para hacer la, la historia corta, terminé saliendo en las fotos y una de las tomas era que todos corríamos hacia el mar y brincamos al mar y, y empezamos a, a paddle out y, y surfear. Y en eso un, se unió otra, otra mujer al shoot. Y esa mujer fue, se llama Skyler y ella fue mi primer cliente, porque ella tenía el sueño de lanzar una marca de trajes de baño y yo tenía toda esa experiencia y toda esa red de fábricas, de proveedores, de todo, que yo dije, bueno, pues yo creo que yo te lo puedo hacer. Uh
0: -huh.
1: Y así empezó. Y llevo desde ese día trabajando con Skyler. Skyler Swimmer se llama la marca.
0: Súper bien
1: Hoy en día, Kim Kardashian usa la marca, está vendiendo en los Estados Unidos, en México. Es una marca ya enorme y y empezó ahí porque yo estaba de vacaciones haciendo lo que más me encanta en la vida.
0: What? No, Nunca sabemos. está increíble Y entonces empezaste con Skyler y después que poco a poco. ¿cómo?
1: Una persona se enteró de lo que estábamos haciendo, me buscó, hicimos otra marca, una en Australia, otra en Cozumel. Empezamos a, a construir marcas y me di cuenta que esa como forma de, de literalmente crear una marca desde cero se podría llamar, o sea, se, se podría nombrar como una metodología específica de la agencia, porque como lo estábamos haciendo casi, casi como línea de producción, de que sacando una marca y otra y otra, nos dimos cuenta que pues aquí tenemos una metodología, un proceso, uh -huh. ya muy planchado que podemos replicar. Sí. Entonces, ahí es donde nació The 40 Strategy, que hoy en día es la metodología que seguimos usando en la agencia y que acabamos de implementar en Old Creative Academy, que acaba de lanzar.
0: Sí, vamos a hablar de todo esto. Uh, tengo preguntas. Primero, uh, en las marcas que acompañaste, ¿cuál fue, cuál es el punto común que tienen que, que siempre hay que desarrollar porque no hay en las marcas de moda? Como...
1: Qué buena pregunta. El
0: error común que se hace mucho y...
1: Creo que el error número uno es no saber costear las cosas. Y pensar que por estar en México tenemos que poner un precio barato. Hay, un, hay una creencia aquí que el mexicano no paga bien para las cosas hechas en México. Y he visto que eso no es cierto siempre y cuando nosotros como marca o nosotros como consumidor podemos realmente valorar lo que estamos vendiendo y consumiendo. Entonces, eso es el primer como error. O sea, que vi que muchas de las marcas no tenían ni idea cómo poner un precio a sus cosas. O sea, y tenían miedo que si pongo lo que realmente vale esta, esta prenda o este zapato o lo que sea, no me lo van a comprar. Entonces, el, el, el error número uno era que todos estaban casi casi regalando sus piezas por, por falta de, de tener márgenes y, y costos eh, correctos. Y el segundo era pensar que una marca mexicana no podría competir en los Estados Unidos. Que al revés, o sea, que el mercado gringo iba a conquistar el mercado mexicano y que no había lugar en el extranjero para, eso, para que esas marcas podrían crecer y florecer.
0: Y tú enseñaste que pues ahorita puedes Porque ir a Estados que... Unidos, a ropa, donde quieres, donde las solo o se instala la estructura que tú das. Exacto. ¿Y cómo hiciste justo el crecimiento de alt Creative, uh, alt Creative Agency. Agency? Porque ahorita tienes una academia. Sí. Entonces, ¿cómo fue la, el crecimiento de tu empresa? Porque empezaste sola y ahorita pues tienes gente contigo. Sí. Yo creo que una de las
1: cosas que yo aprendí en este camino es la importancia de ser consistente. O sea, creo que empecé y mucha gente me decía, nunca vas a encontrar suficientes marcas para poder hacer dinero. Uh -huh. Y yo decía, creo que hay más marcas pequeños y medianos que igual no tienen el mismo presupuesto que la empresa grande, pero igual si yo puedo atender a 10 marcas medianas pequeñas, eso vale mucho más que uno o dos de los grandes, ¿no? Porque, y también invertir en ellos. O sea, no solamente decir, esto es lo que cobro y esto es lo que me vas a pagar y entonces así es como vamos a trabajar. Decir, yo estoy en este camino contigo, igual no voy a hacer mucho dinero ahorita, pero juntos vamos a hacer mucho dinero después, ¿no? Okay. Entonces, tomé un approach mucho de, de acompañar a las marcas, de cobrar lo que se tenía que cobrar para sacar la marca adelante y los primeros como cuatro años, fue muy difícil porque yo no estaba como en el short game, estaba en el long game. Estaba pensando qué iba a pasar cuando esas marcas ya están grandes porque yo voy a ser la persona que les ayudó a plantar esa semilla. Uh -huh. Entonces, creo que es importante cuando emprendes de saber que estás buscando resultados entre 5 o 7 años. No es algo que después de un año ya vas a estar en tu yate en Ibiza. O sea, las cosas toman tiempo y las cosas bien hechas toman mucho tiempo. Entonces, Creo que eso fue parte de como mi, mi secreto del crecimiento, era que manejé mis expectativas muy bien sabiendo que igual no iba a hacerme millonaria en los primeros años, pero eventualmente sí, uh -huh. porque estaba invirtiendo en mí, en mi empresa y en las marcas. Entonces, empecé trabajando con esas marcas medianas. Luego, eh, lo que hacía era agarrar un proyecto como consultora a una empresa muy grande, y eso me daba como el dinero para poder sostener el negocio para ayudar a las marcas chiquitas. Pero tenía muy claro que no quería nada más ayudar a que los grandes se hicieran más dinero. Uh -huh. Quería ayudar a que los pymes de México pudieran hacer dinero y podrían ser sustentables y podrían crecer y podrían realmente pararse bien y competir a nivel global. Entonces, ¿cómo lo hice? Pues tomando el big money para apoyar a los chiquitos, literalmente, o sea, era como un tema de cash flow en mi empresa, y viendo cómo ellos crecieron, y mientras que la marca iba creciendo, yo crecía mi oferta como agencia también. Entonces, ok, ya hicimos tu, tu identidad, tu branding, tu colección, lo producimos, ahora necesitas una estrategia de ventas. Ok, nosotros hacemos ventas. Ahora necesitas una estrategia de marketing. Nosotros hacemos la marketing. Entonces, iba también recargándome y jalando gente experto en todas esas áreas, porque uno nunca podía hacer todo sola.
0: No, imposible.
1: Imposible. Entonces me iba aliando, aliándome? Sí, creo que sí. Yo lo entiendo. Bueno, me van a entender. <risas> Con expertos. Y la empresa creció sin que tuve que crecer mi equipo in-house. Yo crecí haciendo Strategic Partnerships en el mercado y haciendo que esta agencia de branding ahora va a hacer todo el branding para nuestras marcas. Y esa diseñadora que hace patronaje y tech packs va a hacer todo el diseño de las colecciones. Entonces,
0: colaboraciones, entonces, colaboraciones.
1: puras. Teamwork. Y, Otra vez, regreso a lo de los deportes, uh -huh. o sea, trabajar en equipo, saber recargar en los demás, porque uno nunca puede hacer todo sola.
0: Y, y no puedes hacer todo bien. Exacto. Imposible. Y tú, pues, delidear. Yo sé que necesitas eso y conozco a la persona adecuada que sabe excelente en este... Esto, y la sí. jalas. ¿Y cuántos son de colaboradores ahorita? Uf, más de 100. Wow. Sí, más de 100. ¿Y cuántas marcas tienes ahorita? Que hay, ¿Sabes cuántas marcas ayudaste en estos 10 años?
1: La verdad, no sé, pero sé que actualmente, uh -huh. o sea, en... en... En el mercado, compitiendo, vendiendo, son más de 25 marcas. Y el como efecto secundario que igual alguien quiso emprender y no lo pudo lograr con su marca, se fue a otra empresa y ahí pudieron como compartir todo ese conocimiento y experiencia uh -huh. que aprendieron de nosotros. Entonces, la verdad, no, no, su no, no supe decir cuándo. Pero
0: 25 es enorme. Sí, 25 es marcas de llegar a mercados extranjeros está... Sí. Sí. Y, y me da mucho orgullo porque creo
1: tanto en las marcas latinas, que es, o sea, quisiera que en un año ese número de 25 está en 50.
0: Sí, y lo vas a lograr justo porque vamos a llegar a la academia. Sí. Porque nos conocimos a través de eso. ¿Por qué empezaste la academia?
1: Mira, lo que nos pasaba mucho es, pues, obviamente, por querer hacer trabajo de mucha calidad, tenemos que poner un límite de la cantidad de marcas que podemos aceptar adentro de la agencia, porque nosotros adentro de la agencia hacemos todo. O sea, nosotros somos el hilo conductor entre tu branding, tu diseño, tu producción, tu marketing, tu estrategia de ventas, tu comunicación, tus tiendas si construyes una tienda. O sea, nosotros acompañamos de cero, de A a Z, ¿no? Entonces, uno... Para hacer esto bien, tenemos que poner un límite. Nuestro límite es siete. Podemos trabajar a la vez con siete marcas nada más. Entonces, igual ese número suena como, pues, es mucho. Es, es poco considerando la demanda que teníamos de marcas, ¿no? Entonces, yo creo que entre como 10 y 15 marcas al mes nos buscaba para, para trabajar con nosotros. Y dijimos, uno, muchas marcas no están listas. Entonces, no te va a servir trabajar con nosotros porque todavía falta como los cimientos del negocio, tenerlos bien planchados para antes que brincas a la, a la agencia. Y por el otro lado decimos, pues también, o sea, igual no tenían el capital, no tenían el conocimiento, no tenían eh, la preparación o no tenían claridad sobre realmente qué tipo de producto querían vender, nada más querían llegar a, a arrancar, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos seguir apoyando? ¿Cómo podemos evitar que no estamos rechazando tantas marcas a la vez y que podemos tomar todo ese conocimiento y esa metodología de 40 Strategy y aplicarlo a un sistema educativo? Sí, claro. entonces nació la idea de Alt Creative Academy porque dijimos, todas esas marcas que no podemos aceptar en la agencia o no están listas para entrar la, en la agencia, pueden empezar con un programa de seis semanas educativa donde van a aprender todas las herramientas y todo el proceso de cómo tener una marca de moda firme como negocio sólido. O sea, que pueden realmente, no solamente decir tengo una marca de blusas, sino tengo un negocio de blusas, ¿no? Ese, esa es la diferencia muy grande y eso es lo que tratamos de capacitar a la gente de, de dar ese brinco entre ser una marca y ser una
0: entonces eres como, uh, ¿tu academia es un pre antes de entrar en, la, sí. la, en tu empresa? Sí, ahora es un
1: requisito. Ahora es un requisito para entrar a la agencia, tienes que pasar el programa de la, la academia. Puedes entrar a la academia sin entrar a la agencia, pero es, es, es una forma que nosotros podemos asegurar el éxito también. Uh -huh. Asegurar que, este, que lleguen preparados, que tengan todo lo que necesitan para poder tener éxito.
0: ¿Y cómo te fue? porque Ahorita estás haciendo tu segundo lanzamiento, pero hiciste tu primero. Entonces, ¿cómo sí. fue? Porque tienes un pues un retorno de la gente. ¿Qué opinaron? ¿Cómo pasó?
1: Estuvo bellísimo porque tengo un coach ejecutivo de negocios que me apoya muchísimo. Ese es, es con quien recargo más en, en eso cuando me siento perdida, lo que sea. Y él me dijo, hazlo aunque no sea perfecto. Entonces, lanzamos en septiembre con un como piloto de ocho marcas. Y en ese piloto decidimos decir, cada semana vamos a definir qué es lo que vamos a ver esta semana basado en la metodología y vamos a tomar el feedback de las marcas y construirlo sobre la marcha. Yo soy súper type a y súper organizada y eso fue el reto más grande de mi vida porque no tenía nada planeado. Yo dije, voy a permitir a que la, la necesidad de la marca define la, la, el curso, ¿no? Entonces... Mm -hmm. Después de esto, fue increíble porque, de hecho, una de las marcas que graduó de la academia entró en la, la agencia y hoy en día está vendiendo en los Estados Unidos. O sea, en cuatro meses para esa marca fueron de arranque a estar ya vendiendo en los Estados Unidos, lo cual es una cosa maravillosa porque es un testamento a, a que esto funciona, ¿no? Esa este, este metodología y este sistema funciona. Pero después de todo esto dijimos que sigue? ¿Qué más es posible, no? Uh -huh. Entonces, lanzamos la segunda generación, pero ahora mucho más aterrizado, con mucha más claridad, donde abrimos a 20 marcas, que estoy muy feliz porque ya casi estamos sold out, arrancamos el, el, el 13 de febrero. Okay. Y la idea era tomar toda esa retroalimentación, todo ese feedback, todo ese aprendizaje, y hacer aún mejor, ¿no? Y la idea es que cada vez que sacamos una nueva generación, que vamos aprendiendo, tomando el retroalimentación de las marcas, entendiendo sus necesidades y aplicándolo para que este programa eventualmente podría ser un diplomado o una forma en que la gente se puede capacitar en el mundo de negocios de moda.
0: Sí, que es el básico. Si quieres emprender de moda, tienes que saber eso y tú sabes que vas a tener las base realmente fuerte para empezar lo que quieres. Y... Exactamente. Padre. Oh, me da mucho gusto porque... Es algo increíble de decir que empezaste a los 18 en otro, en otro lado de, de tu país y ahorita estás aquí con tu propia empresa creciendo, teniendo una comunidad y lo haces de manera distinta a las empresas de moda que antes hacía. De hecho, quiero regresar a eso. ¿Qué haces ahorita para cuando trabajas con colaboras con otras empresas para no repetir lo que se, se hace en la moda o que se hacía en la moda?
1: como los compartimientos, sí. como jefa. ¿Y The
0: management, el management cómo hace para
1: manejar todo esto? Bueno, lo voy a compartir y seguro mucha gente va a decir, no, o sea, pero eh, nosotros trabajamos de 9 a 2, lunes a jueves.
0: Está increíble. Porque es el horario. Es eficiente, como sí. durante sabes que de la 9 a las 2 todo el mundo te puede contestar y va a ser muy rápido, muy fluido y todo el mundo atento.
1: Fue una prueba al principio porque... Cuando me mudé aquí, empecé a tener eh, como colaboradores más in-house o interns o gente que quería aprender de nosotras. Eh, lo hicimos así para que podrían estudiar, para que en las tardes podrían estar eh, en clases. Pero me di cuenta que cuando pones un tiempo limitado a la gente, la gente es más eficiente. Porque nadie está perdiendo tiempo en el teléfono, si saben que solo tienen hasta las dos para sacar las cosas, ¿no? Entonces, aunque tenemos poca gente in-house en la empresa, es la forma en que nosotros hemos podido realmente manejar las expectativas con los colaboradores también, ¿no? De decir, si tú, tú tienes que tener una junta con nosotros, tienes de lunes a jueves de 9 a 2. Fuera de ese horario... Igual nosotros estamos trabajando, pero no estamos en juntas, no estamos en llamadas, no estamos tomando reuniones, no estamos yendo a un café. O sea, es, eso es el horario para ser eficientes. Los viernes para todos que trabajan in-house, y es obviamente la invitación a quienes trabajan con nosotros, para mí es viernes de innovación. Ve a un museo, busca una galería de arte, ve a ver una película, inspírate, porque la creatividad, o sea, nosotros, nuestro... Lo que nosotros vendemos es innovación y creatividad, estrategias de creatividad. Entonces, si mi gente está quemada de, de la cabeza por estar cansados por demasiado trabajo, demasiadas horas en frente de la compu, esa creatividad se va a ir disminuyendo mucho y la calidad de lo que nosotros vamos a ofrecer a nuestros clientes ya va a ser mucho menor a lo que yo quisiera ofrecer. Entonces, el descanso es súper importante, tener esos como horarios muy eficientes de lunes a jueves. Eh, tengo mujeres que están embarazadas. Tengo mujeres que tienen un bebé recién nacido, que tienen hijos que están en la prepa, que están cuidando a una abuela. Tengo a gente que está estudiando para la primera vez en su vida a sus 40 años. Entonces, es muy importante hacer espacio en nuestro horario para que puedan hacer todo lo demás porque nunca puede ser que el, que el trabajo es vida. ¿no? O sea, la vida tiene que existir fuera del trabajo y, y tenemos que tener ese tiempo. Entonces, de las cosas como más importantes para mí es eso, de, de cuidar el tiempo libre de la gente, respetarlo. Realmente, si yo digo que no te voy a buscar después de la hora de comida, no te voy a buscar. Puedes dejarte en paz. Puedes parar el siguiente día. No, no somos serujanos. Uh -huh. no, no va a pasar algo grave si no contestamos ese correo, ¿no? Okay. Y eso ha sido un reto para mí también, ¿no? Porque... Soy una persona muy exigente. Y como trabajaste en Nueva York y es de locuras. Y esa, ese acondicionamiento de los jefes que tuve, ¿no? De it's never enough, ¿no? O sea, nunca es suficiente, no lo hiciste bien, hazlo otra vez, dame más tiempo. Entonces, esa como cultura muy enferma del burnout, uh -huh. se me hace que es lo que estoy hoy en día tratando de evitar en mi empresa y con mis colaboradores, porque trabajo de calidad. Es lo que quiero ofrecer a mis clientes. No trabajo hecho. Y hecho porque nada más lo hicimos y lo empujamos porque estamos agotados y no tuvimos tiempo para revisarlo o ver si sí es realmente lo que nos hace orgullo.
0: ¿Y desde cuándo empezaste este sistema de horarios? El día uno. ¿Hace 10 años? Sí. ¿Y te ha funcionado hasta ahorita? Y vemos. ¿Tienes la prueba con tu negocio que sí funciona ese sitio? Diría que sí.
1: Igual no funciona para todo tipo de negocio, pero para mí me ha funcionado muy bien porque también me ha permitido trabajar con talento espectacular que tal vez si tuviera una empresa como más rígida y con horarios como más largos, no estarían dispuestos a, a entrar. O gente que, por ejemplo, la persona que hace patronaje y toda la parte de diseño in-house para nosotros, para mí es de las patronistas más increíbles de todo México. Pero tiene dos hijas, entonces tampoco puede estar como esclava dentro de una empresa todo el día, porque también tiene una vida afuera, ¿no? Entonces me permite tener el mejor talento, pero que ese talento también puede aprovechar de una buen, buena vida.
0: Eso es súper padre, porque viste resultados económicos que sí te funciona porque tienes ah. 10 años funcionando, con talentos que puedes jalar porque les ofrece pues esas, el horario digno, pero también el, el horario laboral que van a separar que a este hora enfocado y después puedes lo que como es un balance que tienes y que te
1: sí, que pinchona. Y, y todos ganan un sueldo completo, no es un sueldo de medio tiempo. Y cuando es medio tiempo aquí en México. Sí, con con los horarios son medio tiempo. No no sé, pero sé que lo que yo busco es que el sueldo que nosotros ofrecemos es competitiva a otra empresa que tenga un horario de 9 a 6 o 9 a 5, mm -hmm. aunque nosotros trabajamos
0: de 9 a 2. Oh, está increíble. Felicidades, de ah, gracias. Y ahorita, uh, ¿cuál fue el reto, o el obstáculo más grande que tuviste que pasar durante toda tu vida aquí?
1: La, la brecha cultural entre mi entrenamiento gringo
0: uh -huh. y la
1: cultura mexicana.
0: ¿Y cuál fue, por ejemplo, tienes un ejemplo de cuál más que te ha, fue más
1: difícil? Claro, o sea, en los primeros tres meses cuando entré a la empresa CNA uh -huh. aquí, yo creo que estaba en RH cada dos días, porque mi forma de hablar y mi forma de pedir las cosas era demasiado directo para la gente. Entonces, mucha gente no quería trabajar conmigo porque imponía, imponía y era muy exigente. Y, y bueno, o sea, tú sabes, ahora si voy a pedir algo, voy a decir, hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu fin de semana? ¿Qué tal? ¿Qué tal el clima? ¿Qué bonito el sol, verdad? Oye, quería ver si es posible, cuando tengas chance, así si me podrías enviar ese documento, ¿no? Y yo cuando llegué aquí, yo decía, hola Sandra, ¿dónde está el documento? Punto. No. Y la gente, eh, ¿qué onda con ese bitch? No? O sea, como que, ¿por qué nos mandaron esa persona, como tan rígida y tan fría, a trabajar con nosotros? Entonces, al principio me frustraba mucho. O sea, me enojaba mucho. Decía, no soy yo, son ustedes. no O sea, porque tenía esa resistencia al cambio y a la adaptación porque no podría verlo de esa forma. Y luego, yo creo que tardé como un año en darme cuenta que Está bien si salgo a tomar unas chelas con la gente que trabaja conmigo. Está bien si pido las cosas más suave. Está bien saber qué está pasando en tu vida fuera de la oficina. Pero a mí me entrenaron que nunca preguntas cosas fuera de la vida laboral, ¿no? O sea, no averiguas si está casada, si tiene hijos, si tiene una mamá o papá enferma, ¿no? O sea, era... Tú por tu lado, yo por mi lado, o sea... Chamba es
0: chamba y vida personal, vida personal. Exactamente.
1: Entonces, eso fue lo más difícil porque obviamente mudé, me mudé aquí sin hablar español. Entonces, pues además que soy, según ellos, una bitch free, que la verdad sí fui. Y lo estoy haciendo en inglés, ellos no lo entienden. Entonces, tampoco está esa como suavidad o ese como... Eh, como modismos y esa como toque que da cuando es en el idioma de la gente entonces Totalmente. eso eso sin duda fue el reto más grande porque no lo quería hacer no quería cambiar
0: y te entiendo porque la verdad lo viví también entonces ¿Es sí <risa> la verdad porque yo lo ve porque trabajamos con la gente de Estados Unidos y yo soy hola hola Matt quiero necesito eso 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 y ya y ellos igual y eso es sí. súper chido y aquí no yo me voy a hablar y yo sé que no lo como no puedo traducir lo que digo en inglés y en francés y en español, como cada idioma tengo que hablar de manera distinta porque lo, como hablo con, claro. mis, con la gente en francés, totalmente distinta también. Pero sí, 100% relate en esto. Sí. Y muy difícil de adaptar porque sí. cuando estamos educadas. Y al revés, me gustaría saber uh, cuál es tu orgullo más grande.
1: ¿El logro? Orgullo. Orgullo. Y puede
0: ser logro, creo, también.
1: Uf. En... Yo creo que lo, que lo que me hace sentir más orgullo es, es saber que hay tanto talento aquí y tal vez antes no había un escenario para que ese talento podría brillar. Y si quieres o no, lo que nosotros estamos haciendo Estamos construyendo ese escenario. Estamos dando esa plataforma que las marcas pueden realmente brillar. Y los Estados Unidos hoy en día tienen un interés profundo en conocer más de México, de sus culturas, de su comida, de su moda, de su... Todo, ¿no? Entonces, yo creo que no soy yo la persona que hizo como ese cambio, pero soy uno de los como Bricks en el puente que está abriendo ese canal para, para el mexicano y para que el mexicano puede tener sus marcas en los Estados Unidos y crecer. Entonces, saber que estoy aportando de esa forma, que, que soy ese como ladrillo en el puente, eso es lo que, lo que me hace levantar todos los días y saber que, que estoy realmente como poniéndome al
0: servicio de mi comunidad. Sí, totalmente. Esto, y de lo que haces también es de dar la luz que tu marca es válida. Es, eh, como no porque a, a veces puede pasar que hay un, un tema de inferioridad entre mexicanos de Estados Unidos con gente de Estados Unidos y gente de México porque dicen no pues Estados Unidos es un otro mercado más grande ta 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 y dice no tú y tienes la validez porque trabajas en estas marcas yo lo vi yo sé cómo es adentro. Y tú eres capaz de estar allá también. Claro. No hay, como, no hay de, distinción de nacionalidad o algo. Es como tu trabajo y vemos. Sí, y literalmente hace dos semanas,
1: eh, una de las marcas que, que trabaja con, con la agencia tuvo su primer Trunk Show en Moda Prandi, que es la plataforma más grande del mundo de moda. Y fue un éxito. Y fue la primera mujer mexicana de tener su marca en esa plataforma. Entonces, como saber que podemos vincular y apoyar en que esas conexiones se hacen, porque existe la demanda en los Estados Unidos y existe la oferta en México. Hay que nada más cerrar la brecha para que
0: sea más fácil hacer esa conexión. Qué chido, felicidades. ¿Y cuáles son tus futuros proyectos que tienes como personal, no privado, pero personales o profesionales? Eh, pues
1: personal, tener una familia. Estamos buscando tener hijos pronto, mi esposo y yo, y eso es un, es un proyecto que me asusta y me emociona al mismo tiempo, eh, porque sé que viene con sus retos también con el negocio, ¿no? O sea, mi primer hijo fue la, la, ag la agencia, entonces, y ahora es como, híjole, ya tengo un hijo que tiene 10 años, otro que tiene un año y medio de la, la academia, y ahora voy a traer un hijo humano a este mundo, no sé cómo lo voy a hacer, pero... Voy a tomar tips de mis mi gente que me, me rodea que, que lo ha logrado. Y en el negocio, pues este año contratamos ya un equipo oficial de ventas en los Estados Unidos. Entonces se está encargando de, de que todas las marcas que están en la agencia tenga ese camino muy, muy, muy claro. Eh, estamos abriendo alrededor de 10 tiendas en los próximos dos meses eh, para las marcas de aquí, tiendas que ya existen, pero abriendo la puerta uh -huh. que las marcas van a estar vendiendo allá. Eh, y en la academia la idea es crecer para tener una plataforma donde hay un mundo de recursos, no solamente el, el masterclass, ¿no? O sea, que también puedes descargar una, una clase de costos, ¿no? O ver un reporte de tendencias, o conectar con proveedores, conectar con tiendas, o sea, tener un una plataforma que genera comunidad y recursos para las marcas latinas.
0: ¡Qué chido! ¡Felicidad! Gracias. Estoy aprendiendo muchas cosas en casa. Y, Lince, estamos llegando al fin del podcast y todo el mundo tiene que contestar algunas preguntas. voy! Oh, Primero, <ríe> <ríe> si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muerto, ¿con ¿quién sería? ¡Qué buena pregunta!
1: En... yo creo que escogería a Diana Reland. ¿Quién es? Fue una editora en... de Harper's Bazaar y de Vogue y fue una mujer que realmente hizo las cosas muy diferentes. O sea, en su momento eh, la gente la rechazaba un poco porque era una mujer como muy directa, muy... Eh, ambiciosa y era muy mal visto en, en, en esos tiempos pero ahora que se murió eh, y la gente vuelve a ver como su carrera se dan cuenta la importancia de tener ese tipo de mujeres en el mundo que son ambiciosas que no toman no como respuesta que tengan hambre para cambiar el mundo, apoyó a muchísimos diseñadores y tuvo una forma de como mezclar lo cotidiano con lo muy high fashion y eso hoy en día es lo que nosotros vivimos, ¿no? Es cómo nos vestimos, es cómo consumimos la moda. Entonces, fue una persona muy influencial y me encantaría sentar a preguntar con ella cómo tuvo esa como resiliencia en, en su carrera para seguir, aunque todo el mundo le decía como que bájale, cámbiate, o sea, no haz las cosas de esa forma.
0: ¿Intentaste de contactarla? ¿Nunca? Es que ya se murió. ¿Se murió? Ah, ok, no, esa pues va a ser más complicado un poco <risa> ¿Nos podrías hacer alguna recomendación de algún libro o podcast o película o música que te inspira ahorita?
1: Eh, voy a recomendar un libro. Uh -huh. Se llama The Psychology of Money. La psicología del dinero. Uh -huh. Es un libro que igual es un poco como fácil de leer, pero creo que muchos de nosotros tenemos creencias Alrededor del dinero que no nos permite tener la vida que queremos o la marca que queremos o la carrera que queremos. Y es un libro que la primera vez que lo leí eh, me abrió los ojos y lo, lo acabo de volver a, a leer en las vacaciones de, de Navidad. Y lo vi con otros ojos, ¿no? De otra parte de, de mi, mi vida. Y creo que es un libro que, que da como puntos muy claros de cómo relacionarnos con el dinero. Y, y creo que es, es un libro que puede ayudar a mucha gente.
0: Qué padre. Y en todo como emprendedor, está, cada persona que quiere abrir su negocio, pues. Claro. va lo anoto en mi lista. Andale. Y me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisieras que yo entrevistara para un otro podcast. Momentos de recolección. Qué buena pregunta. Eh...
1: Híjole, es que, de verdad, me inspiran tantas mujeres. Yo creo que me gustaría recomendar... Eh... Ay, me agarraste de curva con esta pregunta. No sé quién... A Pero qué... puedes pasar si gustas después. Pero vas a ir en la... Gráfica. Sí, va a salir, pero me lo puedes pasar después. En... Estoy en blanco ahorita. O sea, tengo una lista de 15 personas.
0: Me la pasas, está bien. Okay. Y por fin, ¿dónde te puede contactar la gente que quieran hablar contigo, saber más que tienen preguntas?
1: Bueno, pueden ir a la página web, que es altcreativeagency.com. Estamos en todas redes sociales como Alt Creative Agency y Alt Creative Academy. Y también mi Instagram personal es lindsayrosealt. Eh, y ya, pues me pueden pedir mi contacto de ti
0: también y si se lo puedes pasar. muchas sí, Muchas gracias, Linda, gracias por el tiempo ti. y por compartir con nosotros su historia, porque creo que va a esperar muchísima gente, y no solo en la moda, en todo. Entonces, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Sandra, me encantó.
0: Gracias por escuchar el episodio con Lindsay hasta el fin. Si te gustó, lo puedes compartir a alguien que puede interesar y motivarlo a ser arquitecto de su propia vida. También, si te gusta el podcast, puedes apoyar con 5 estrellas en la plataforma donde lo escuchas. Nos vemos en dos semanas con un nuevo invitado. ¡Aviento!